0: Добрый день, друзья! Мы в редакции продолжаем додумывать наши планы на новый сезон. Очень есть крутые идеи. Сегодня наш традиционный формат ⁇ Исходник ⁇ Полная версия интервью с Евгением Чечваркиным, который мы записывали в Лондоне для выпуска Пропалиты мигрантов. В выпуск вошла та часть, которую мы записывали в ресторане у Евгения. Он называется ⁇ Хайт ⁇ А еще у него есть большой винный магазин, который очень важен для мировосприятия Евгения и вообще для русского Лондона тоже важен. И там была такая экскурсия, где мы говорили не только про вино, даже не столько про вино, в котором я так себе, как вы знаете, разбираюсь. И мне показалось, вообще все это было довольно занятно и не банально. Это уже известный лондонский адрес «Виногедонизм», бутик, которым владеет Евгений Чечеваркин один из самых экспрессивных, самых живущих на показ российских бизнесменов, теперь уже британских бизнесменов, который как раз сделал бренд из своего имени, позволяющий ему продавать, в общем-то, не самый редкий товар, вино, за очень дорого. Ну, понятно, что вины бывают дорогие, но в этом бизнесе люди все равно готовы переплачивать, они подразумевают, что переплатят. Потому что, когда ты покупаешь такую вещь, как вино, ты же платишь за удовольствие. Удовольствие – это неизмеряемая величина. Вот как видите, дети радуются, и покупатель должен радоваться. Чичеваркин все для этого делает. В общем, очень недешевое место. Уже даже по соседям, понятно. Салон Порше, как видите. он уже
1: здесь. Добрый день. Привет, Там. Евгений. Простите. А мы ждем вас в а Мне входа. Почему-то оторазилось, что мы
0: сначала должны быть в ресторане. Смотрите, я в вине разбираюсь плохо, поэтому, когда готовился, я обратился к Федору Овчинникову, вашему знакомому.
1: А он хорошо разбирается.
0: Он не знаю, как он разбирается в вине, но он хорошо разбирается в бизнесе. И я так понимаю, что он здесь был, и вы ему проводили экскурсию.
1: Да, он хорошо разбирается в бизнесе, в розничном-то уж. И
0: я попробую объяснить, как я понял, в чем суть магазина Гедонизм. А вы меня будете исправлять, где я не прав? Давайте так Хорошо. попробуем, потому что, ну, вопросы, как вы этого добились, мне очень хочется задавать, если честно. Самое да.
1: главное не было, чтобы вопросы, как, почему создана была евросеть. А почему была создана
0: евросеть? Это еще тогда в смысле, в да, я думаю, что и в Россию была с целью заработать денег, обогащение, да, да. С целью обогащения. Но, собственно, любой бизнес существует с целью обогащения.
1: Да, ну просто себе можно позволить разные пути к этому обогащению. Можно сложные, если у тебя первые какие-то ступеньки пирамидки масла удовлетворены, то ты можешь каким-то более сложным путем идти, каким-то очень красивым. Дорогим. Вот как здесь. Да, мы не спешим. Мы не спешим, поэтому вместо хайвея э, поедем по маленькой трассе через маленькие города, но по морю. Вот это вот. про гедонизм да. мы сейчас
0: говорим. А Евросеть была хайвэем? Да. это Потому что это было первоначальное бошей, да, накопление капитала. Больше
1: кидай дальше.
0: Итак, значит, я понял для себя, что э, продажа вина – это такой бизнес, где люди априорно готовы переплатить. И э, здесь играет ключевую роль Разы. сервис. В вот. десятки раз, в сотни раз. И чтобы переплатить, человек был готов, нужен отличный сервис. У него должно быть настроение переплатить.
1: Нет, переплачивать... Смотрите, напиток, чтобы сделать напиток из винограда, который можно считать вином, нужно потратить несколько месяцев, и его себестоимость может легко вписаться, ну, если без всяких там глупых налогов, может легко вписаться долларов три за литр. При вот. этом продаваться этот же самый напиток может? Может абсолютно по-разному. Долларов. Ну может и за за тысяч. Итак,
0: чтобы люди были готовы переплачивать, им нужно настроение, чтобы переплачивать? А ну, настроение во-первых,
1: нужно... нет. Первичен все равно продукт. Так. Первичен все равно продукт, он должен быть вкусным. Так как у нас девять девять миллиардов на наборов рецепторов, то есть какие-то общие, да, общие, то, что мы считаем вкусным, невкусным, кислым, соленым, но в целом в итоге это все абсолютно индивидуально и практически не подлежит исключительно, ну, такому точному алгебраическому исчислению. И то, что здесь э, престижно покупать, да, и есть ассортимент, то, чего нет в других местах. А также часы работы, быстрая доставка, вот другие, кроме того, что э, там знающие продавцы и так далее. То есть это все складывается из... из, э, Ну, каждый из этих факторов добавляет немножко. Интернет убил
0: телевидение. Кто бы сомневался? сейчас чтобы смотреть кино или скажем сериалы вообще телевизор не нужен все давно есть в интернете и в последнее время в россии появилось много разных онлайн кинотеатров кажется до нас окончательно дошло что за контент в хорошем качестве и без рекламы нужно платить и это нормально одна из таких площадок про которую я вам хочу рассказать это кинопоиск кинопоиск крупнейший портал о кино в россии это все знают. Но уже больше года на кинопоиске можно не только узнавать о кино и сериалах, но и смотреть их, причем в отличном качестве без рекламы и всего за 269 рублей в месяц. Там есть все, как вечная классика типа друзей или клиники, так и последние новинки, например, все фильмы Marvel и Игра престолов. А в прошлом месяце на кинопоиске эксклюзивно вышел фильм Билда, который все еще продолжали показывать в кинотеатрах. 30 июля на «Кинопоиске» состоялась премьера нового сериала от DC «Тэнни Уорд», в котором мы узнаем о молодости Альфреда, дворецкого Брюса Уэйна. Я сам вот посмотрел на днях первые серии, теперь жду выхода следующей. Кстати, для таких, как я, любителей посмотреть сериалы на языке оригинала, на «Кинопоиске» предусмотрена возможность смотреть как со озвучкой, так и с субтитрами. Переходите по ссылке в описании и погружайтесь в мир кино и сериалов на «Кинопоиске». Первые 30 дней подписки бесплатно. Ну, вы поняли, что надо делать? Вы говорите, престижно здесь покупать. Из
1: чего складывается этот престиж? Это же совершенно эфемерное такое понятие. Нет, абсолютно. Во-первых, у нас очень хорошая репутация и по качеству, и по сервису. Ну, то есть это правильно у нас покупать. А репутация-то в данном случае что? Это
0: сарафанное радио или хорошо выстреленный маркетинг?
1: Как мы выходили? Посмотрите, позавчера... При, 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 припарковывается машина э, Микроавтобус из него выходит Несколько Очень странно одетых туристов Азиатов, которые Разбредаются, гуляют, задают вопросы Трое из них вообще не говорят по-английски э, Водитель Очень Не очень вежливый парень э, Говорит Присмотри за машиной Кому говорит? Одному из наших сотрудников и уходит заходит другой покупатель и нашего этого сотрудника увлекает в это время приходит парковщик и э, начинает фотографировать что на парков да э, э, я обращаюсь к этим покупателям я говорю, это ваша машина э, они смотрят на меня непроницаемо ну то есть они гости а это машина водители то есть она может быть и не очень престижная для них вот а другой сотрудник еще бежит нашего ищет нашего водителя который просто отошел в туалет в это время оштрафовывают с этим человеком пытаются говорить с парковщиком подожди пару минут но он ну, мерзкий. ну, ну, ну иногда бывает полезно он в целом мерз... ну, мерзкий но и мерзкие вот он выходит человек выходит человек и видит что он оштрафован он очень расстроен. И вот в эту минуту, пока он только погрузился в состояние расстройства, вот, я беру штраф и говорю, сейчас мы оплатим все, вот прям сейчас оплатим все. Вообще, вот теперь можешь садиться, сколько угодно, просто все. Так. И насколько они купили вина в этом? На 64 тысячи. Фунтов. Да. Я а если... не знали, я не знал насколько они покупают. Это просто как должно быть. Я просто объясняю, это наша философия, на этом стоим. Как это, можно,
0: как это можно сформулировать? Это уже не клиент всегда прав, это как-то по-другому должно быть это объяснено. Правильное,
1: это правильное отношение. Это, это гость, все пришли домой. Все пришел до, до, домой человек, забыл там тапочки, ну отдай свои. И это не про продажу в 64 тысячи. Это про продажу всех их друзей, всех их будущем и всех их дальше.
0: Вы <с- сами <с- здесь занимаетесь продажами? Нет.
1: Мы, мои знания когда? в 10 раз меньше чем любого из наших продавцов. Один итальянский бандит говорил, если твой помощник делает вот сейчас тебе работу, которую ты не можешь сделать, а он может, вот пойди и свари ему кофе. Это абсолютно нормально.
0: Вы не сторонник вертикальных иерархий, жестких? Я либертарианец.
1: Мне... Я вообще считаю, что абсолютно... Чем больше свободы ты можешь себе позволить, тем лучше. А вы, вы же хороший сейлсмен, про вас это все говорят. Да,
0: могу. А, вы... Руки помнят. Вот смотрите, я человек весьма средних доходов, достатка. И в вине понимаю плохо. Вот я захожу, вот давайте прям на самом деле. Я захожу и говорю, что мне нужна бутылка, ну там, скажем, фунтов за 20. А вы понимаете, что… Э, за
1: 20 – небольшой выбор. Да. А вы мне ну, а а можете…
0: Вы, 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 наверное, по мне видите, что, может, я куплю за 40. Ну, так, в принципе, наверное, я готов. Вы можете вы, мне, вы, меня уговорить сделать покупку дороже, чем я обозначаю при входе? Я вот захожу и говорю, мне что-нибудь фунтов за 20, ну, за 30.
1: 30 – это гораздо лучше. А um, белая или красная? Красная, конечно. Красная. Тогда мы идем вниз. Пошли. Я
0: все пытаюсь понять, как вы меня уговорите купить подороже.
1: <как> Я, может быть, даже не сейчас. Это же, смотрите, Генри Форд говорил, что э, продажей машины э, общение с э, покупателем начинается, а не заканчивается. Каждый раз, как.. Я вам могу продать что-то и дешевле, но понимаю, что вы просто у вас если это будет то, что вы просили, то у вас поднимется лояльность. Мы-то отсюда никуда не переезжаем, и особо других таких магазинов нет. Поэтому продать прямо сейчас дороже, вот в эту секунду, задача не стоит. То есть нет ориентации нет, на Нет, задача обстоятельных... скрепить сразу. Нет, Нарскельных
0: покупателей, которые сразу на несколько... Нет, но я же
1: не из Сочи, не из, не из Ялты, где вот <laughs> есть сезон лохов, которых нужно остричь как, как можно жестче. <laughs> хорошо, какое отношение к Южной Африке? Хорошее. Пойдемте. 28,80. Это... Да, 28,80. Ровно 80. то, это, что это, 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 это будет хорошо. Его нужно декантировать. Он относительно молодой. Если мы сейчас увидим что-нибудь 201 года, это будет даже лучше, потому что. Ну, в общем, у нас есть вариант Б или вариант С. Может быть, что-то из Испании. Там полно вин, которые вам э, точно подходит по цене, но нужно же что-то, чтобы, чтобы как-то это запомнилось и произвело впечатление.
0: А скажите честно, если бы не съемка и не я, вы бы стали возиться с клиентом с да, таким конечно. маленьким
1: закрусом? Конечно. Если бы у меня было бы, вот, вот сейчас был бы в магазине, было бы время, да, конечно. Один раз п- подошла а, вот очень-очень субтильная такая сухонькая а, британка а, в возрасте. Она не, не, не очень к себе располагала. И она попросила вино, сказала, что у нее очень все плохо с деньгами, очень мало времени, очень все плохо. И очень... и... Вот ей нужно, ей нужно что-то вот купить сегодня на вечер с, И мы походили, и в итоге это был гирлан, это там на Биола, на Биола итальянское было за 15, за 15 фунтов. А потом я читаю чуть ли не в Таймс, она была из, из Таймс. То есть она была журналисткой? Она была журналисткой. Есть еще очень интересное для... Изучение в вашем бюджете абсолютно армянский караси. это что Армянские? Чем, да, о том, чем может гордиться. Первый раз, а раз слышу честность. Во-первых,
0: это очень красиво. Давайте на нем остановимся, может быть? Интересный вариант. Да. Выйдзор. Я, я попрошу сейчас отнести на кассу. А у вас есть психологическая внутри э, какая-то граница, барьер при общении с сотрудниками иностранцами, если сравнивать
1: с общением с сотрудниками россиянами? Ну, с россиянами, мне понятно, проще, потому что у меня... Я считаю, что очень богатый, интересный, красивый русский язык, а английский он на уровне водителя UberX. Вы стесняетесь своего языка? не то чтобы стесняюсь, но я просто понимаю, что я не могу шутить, мне от этого очень плохо. А правда, что у вас все бутылки застрахованы от боя? Да.
0: Это же огромные деньги все это застраховать.
1: Да, к сожалению, но так комфортнее. Так и лучше. это такой высокий риск? Отбоя, от наводнения, грабежа и так далее. А случались инциденты здесь? Ну вот на прошлый Новый год было рекордное количество людей и утащили огромную бутылку Дом Пириньона. Пойдем. Идем смотреть. Как это правильно сказать, самые дорогие вины. Ну, нет, здесь не по принципу цены, а они по историческому. Сейчас здесь это все выглядит достаточно плохо, потому что мы. Упаковали к отгрузке огромный заказ. Он стоит под парами, ждет оплаты. Вот про это я хотел спросить. А массандра. 1865 год, да, год. 1865 а год, конечно, потому что это шато де Кем. А массандра просто лейбл свой повесить. Шато де Кем я слышал. Да, ну это самое известное, как бы эм, десертное вино вообще. А почему массандра? Потому что они купили еще при князьях, да. налепили
0: свой лейбак. То есть это реально через 4 года после отмены крепостного права?
1: Да, и через 9 лет после Крымской войны. Второй, второй, но не последний. Как появились зеленые человечки в Крыму, я все, что мог в Киеве, вот в течение нескольких суток, все, что мы могли вывести из Крыма и все, что мы. Могли купить в Киеве из массандре мы немедленно купили. Да, ну, просто ну, там трехзначное количество ящиков. Чтобы успеть до того, как вы не сможете. Да, купить. потому что было все. А Мне абсолютно было понятно, что это все подорожает в три раза, что они все разграбят, все старое заберут подставят.
0: Насколько в этом бизнесе, в, э, в этом бутике, все держится на вас
1: лично? Ни насколько. Кроме вот какой-то старой Массандры, то здесь, той Массандры, которую я купил, ее нет. Это все на Сотбис продавалось.
0: Сколько было вложено изначально в этот магазин? Много не скажу.
1: Это ваши награды? Да, никому ничего не платили, никому ничем не угощали, нигде не участвовали, ни в каких рекламных бюджетах. Это вот чистый тру, как оно получилось. Здесь намного проще вести бизнес, чем в России? Ну, совершенно по-другому просто. Очень долго, очень дорого, большие накладные расходы. Достаточно, ну, здесь тоже достаточно зарегулировано. И здесь нет вероятности, что завтра придут силовики и это все отберут? Ну, да, как вы понимаете, они не могут... ...ни прийти, не отобрать? Без шансов. А как?
0: Сейчас в России остались честные бизнесмены, которые делают успешные бизнесы, как вам
1: кажется? Я думаю, тот же Федя. Да, остались. Остались их, ну просто понимают, что его тогда попытались же на что-то подтянуть. Все понимают, что если человек каждый раз это все пишет в интернете и, и кучу журналистов звонят, это никому не нужно.
0: Это была история, когда у него там чуть ли не на
1: наркотрафик нашли в пиццерии. Да, 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 да. И от него отъехали тогда, да? Отъехали, но я рекомендовал просто кричать изо за всех этих самых, включать, все публиковать, делать пресс-релизы, вот, потому что упыри боятся, когда на них светят фонариком.
0: И публичность может быть
1: как зеркало с медузой-горгоной? Она может быть, да, то есть она в какой-то момент помогает, но... Не, если решать замочить, то замочит и, конечно. Нет, понятно. Какая бы быть, публичность да, ни не была.
0: Не специальной ситуации, скажем так.
1: Да, здесь это очень помогает. Но вам публичность в итоге не помогла? Или помогла? Помогла с Моторолой, помогла первый раз, помогла с Моторолой. Не помогла в самом конце. Почему? Потому что уже был слишком потому серьезный заказ? Потому что Путину сказали, что я... В общем, залез туда, куда не нужно залезать. Там. Тариф на таможенную политику и так далее.
0: Вы скучаете по тем временам?
1: По возможности зайти в ресторан «Причал», а потом погрести на лодочке, да. Вот по конкретно этому, этому моменту. А по тому, как на козьем языке на разных телефонах приходилось объяснять э, мудакам что ты не мудак это нет спасибо пожалуй вот
0: знаете просто есть такое понятие гражданин мира которому в общем все равно где жить ему и на шри-ланке будет хорошо и в лондоне да и в москве я бы сказал я
1: гражданин столицы я могу жить в Москве, могу жить в Питере, могу жить в Лондоне, наверное, в Нью-Йорке, даже в Киеве могу. Я не могу жить в деревне, я это понял. Я полтора года прожил. В деревне я чуть не вскрылся.
0: Но вы ведь не интегрировались в... Я в летаю снаружи
1: всех измерений. Я интегрировался ровно на ту часть, на которую хотел. А вот, Татьяна, давайте познакомимся. Здрасте.
0: Здравствуйте, Очень приятно. И Алексей. Алексей много я про вас говорю. слышал. Я, Сначала много про вас читал, я, сейчас я много уже… – много про могу. вас видела, читала <свят> <и> слышал. <свят> У меня простой вопрос. А насколько вот этот вот бизнес, он завязан лично на обаяние и эмоции очень Евгения?
1: – Ну, нет, вначале, Ну, то есть, э, мне кажется, первый год <свят> выезжали только на это. Большинство людей, которые сюда заходят, не знают, кто этим владеет. Они не знают, что это русские этим владеют, они не знают там, про, про историю Евгения. На самом деле с рестораном, к сожалению, это все время. С рестораном скорее это нам не помогает,
0: потому что мы открылись, когда только что только отравились крополей, И э, все шуточки по поводу того, что серии ха-ха-ха, будет ли новичок в нашей тарелке и все прочее, э, это скорее нам мешало так я хочу купить вино для чистоты эксперимента и его попробовать
1: вот это круто а какая выручка у вас вы раскрываете нет пока очень хоро- здесь все очень хорошо этот магазин вообще в палату меры весов войдет. о том как нужно бизнес делать Я когда-нибудь дойду до очень какой-нибудь красивой цифры вывалию это все на стол поперек стола я но не сравнить с тем, что было в Евросети. Думаю. Нет, нет, конечно, не сравнить. Здесь и план был другой.
0: Вот это, собственно, ресторан Хайд, с которого слава Евгения как ресторатора и пошла по земле русской, земле английской. Правильно все
1: излагаю? Да. А магазин был раньше рестораном? На 6 лет. То есть магазин начал строиться в 13-м. Магазин, от, магазин открылся в 12 а ресторан начал строиться в 13-м. А компанию вы продали в восьмом? Ну вот когда и уехали, собственно. И это все те самые деньги в работе. Да, изначально, да, изначально те самые деньги. Ну там осталось от них, ну, просто ни, практически ничего не осталось. Ничего не осталось по вашим меркам. Это сколько? Ну ничего не осталось практически. Несколько миллионов? Ну нет, не несколько миллионов. Ну конечно нет. Больше или меньше? Ну, больше, конечно. Вы задаете слишком интимный вопрос.
0: Ну мне же интересно, и потом для подавляющего… Не дуть. Я не дуть, но для нет. подавляющего большинства людей совсем немного,
1: это точно не несколько миллионов даже. Ну, ну совсем немного по сравнению с тем, что было изначально. То, что мы изначально построили, конечно… Оно стоило, оно стоило столько, сколько мы никогда и не видели вживую. Пойдем? пойдемте.
0: Вы говорили про возвращение в Россию в интервью Дудю, что в 2019 году планируете.
1: Ошиблись? Ошибся. Ошибся капитально никто... Я, ну хорошо, никто. Я не мог предположить такого безумия на выборах, такого э, и ипо- такой импотенции с одной стороны и такого оголтелого безумия с другой, поэтому я умываю руки, я не вернусь больше, все, до свидания.
0: Вы говорите «никогда»?
1: Я не, ну, в длительном обозримом будущем не вижу никаких никакой возможности, никакой… Ну, то есть, все. Ну...
0: Вы по-прежнему поддерживаете Алексея Навального и его фонд борьбы с коррупцией? Или вы в этом разочаровались тоже?
1: Нет, не разочаровался. Единственный политик, у которого есть э, очень э, очень лояльная ему структура, да? Да, говорит, вот он такой один единоличник, там было столько светлых людей, которые хотели к нему примкнуть. Но обычно когда привыкают при, вот эти светлые люди они начинают э, создавать вокруг себя напряжение все либеральная эта тусовка э, вспомним когда все сделали напряжение объединились на короткое время как координационный э, совет оппозиции же лебедь раком щуку вот ну да, все, развалилось. все и каждый каждый должен ходить гоголем и поперек вот, вот эти все полудурки, они ходят строем, да, вот все путинские вот эти, но они же ничего не соображают, они, они понимают, что правильно проще гуртом, <со-> строем или правильно сказать, роем, да, как Латынина сказала.
0: Вы себя ощущаете иммигрантом, вы себя можете самоназвать так?
1: Да, конечно.
0: Про иммигрантскую жизнь вообще очень много в русской культуре, особенно 20 века, по Вы сейчас лучше стали понимать Набокова, Белогвардейцев, Бродского?
1: Но они все жили, они в основном очень жили, все жили возвращением. Так или иначе, возвращение было для них зачастую определенной, определенной вот как бы иконой. Здесь, наверное, э- стоит вспомнить случай с Довлатовым в Нью-Йорке. Когда к нему подошли, подошел человек, там, я не помню, это, мне кажется, э- Мих- Михаил Зельман рассказывал. Говорит, вот я такой-то, я ваш коллега, я там э- журналист этого самого, я бы хотел снять то, сам, то, что ты ему говорил. Вот, <laughs> Довлатов сказал, иди на. Вот. Потому что для него это все перестало существовать. Оно не перестало для него существовать. Оно не существовало больше. Поэтому и я в 2018 году, после выборов, после вот этого всего, я посмотрел внимательно, именно логически рассудив, я понял, что... (coughs) Ну, просто нужно выключить этот рубильник.
0: Вы живете в Лондоне, а человек, у которого намного меньше денег живет в Челябинске, чувствует, что не согласен внутренне с происходящим. Но он ничего не может изменить. Ну, Это
1: вопрос смелости. Я не смелый, я сел и уехал. Вы не смелый? Ну, конечно. Если бы я был смелым, я бы стал Нельсоном Манделой. Дождался бы, пока меня арестуют, дальше бы говорил еще более крамольные вещи, точно бы э, арестовали, писал бы оттуда письма гневные, устраивал бы э, голодовки, бился бы с с размаху об стену, э, показывая рубцы от кровавого режима. Вот, я понимал, что я свои личные годы жизни на это тратить не готов. Вы не Ходорковский в этом смысле? Я не Ходорковский, я не жертва. Себя в жертву приносить не буду обеспечьте э, кислородную маску в себя, а потом детей.
0: При этом вы призываете других жертвовать собой сейчас в России. Нет, Я, я всегда
1: говорю, если есть возможность... Это вот... Э, у меня папа в 80-х годах, кстати, тоже было запрещено, был запрещенный учебник по карате. Потому что карате был запрещен. дебильное вообще абсолютно. Вот сейчас такая же дебильность, как и тогда. Вот. И когда открываешь его, если произошла такая ситуация, что перед тобой враги, и у тебя есть возможность убежать, убеги. Я вот, ну, прям на этом месте, у меня открылась челюсть, я даже не знал, как дальше читать. Я сейчас думаю, ты сражаться под танк с гранатой, как мы привыкли. Вот, обвешаться гранатами в последний бой то Нет. Есть возможность убежать, убеги. Настоящие герои всегда
0: идут в обход. Вы здесь, вокруг себя видите, различаете волны иммиграции? Можно говорить о том, что они по-прежнему есть? Более да. молодая, более старая.
1: Да. Ну вот, девятый-десятый год был, приехали тревожные люди, чуть-чуть позже меня. Вот. Все остались. Я в там занимаюсь психотерапией, говорю. У тебя браслет на ноге? Не, не, просто нужно подождать. На юристов не трать, просто подожди. Отдай подай в суд, ходи, отмечайся, Да, тебе на тебя на, на убийство навесили, вообще не нервничай, не бухай, иди в зал, позанимайся, попутешествуй, э, по, но тебе не дают путешествовать, напиши, что хочешь, путешествовать. скажи, что у тебя стресс от этого всего.
0: А браслет, это кто на
1: него повесил? Ну, местные. А, то есть, когда ты подаешь да, на, статус, нет, ну, на нет, от, нет, оттуда приходит запрос, что вот этот человек, который здесь давно живет, его на самом деле убийца. Не платил налоги, убивал, мучил. Там. Мне написали, что я там похитил человека. Вот. Но я написал заранее, что браслет вламываться в 7 метра не надо, и браслет не надо. Вот если что, я здесь живу и могу приехать.
0: Против вас уголовное дело закрыто же сейчас?
1: В одиннадцатом году выиграли э-э- путем присяжных. Ну, то есть судом присяжных. Вы технически
0: сейчас можете приехать в Россию, вас не задержат на границе. В первым
1: же рейсе. Этого я не знаю. Не я хотите. не вижу себя Нельсоном Манделой, Ходорковским э- э- или Навальным. Я гидонист. Давайте
0: поговорим о той России, куда вы готовы вернуться. Это должна Град быть.
1: Брат Китиш. Такая Не Несуществующий. Туда нужно обязательно добираться на. Кора- на, этом самом, на летучем корабле. Если
0: вернуться на Землю, мы уже проговорили, что возможны разные сценарии в России, все может измениться очень быстро. Та Россия, где бы вы хотели жить? Я просто про некоторые ее параметры спрошу, а вы скажете, да, такой конечно. ли такой? Это президентская или парламентская республика?
1: Ну, она может быть президентская, парламентская, она может быть, наверное, учитывая территорию, и историю, может быть даже и президентская. Ну, понятно, что парламенты, все остальные там советы федерации и прочее должны быть действующими органами, а не симулякрами.
0: А иллюстрации чиновников нужны будут в будущей России? А
1: я за самую мягкую иллюстрацию ворам. Самую мягкую. Ну вот, десятину отдай и не занимай больше должностей. И за жесткую тем, кто совершал преступление против личности. Что с Крымом? А для любого политика, который решит вернуть Крым, этот день будет последним. Очевидно. То есть это настолько... Это, это вопрос крайне сложный, который... Нужно будет долго и очень общественно обсуждать, проводить всякие референдумы, думать над вопросами. вот. А, в, в, в том числе я допускаю попытку договориться с Украиной. Продали же Аляску, хватило мозгов прямо перед за 15 лет до золотого бума продать Аляску. Вот, Может быть, могло бы хватить мозгов, и денег купить Крым, раз он так был нужен.
0: — С Америкой, с Вашингтоном дружим? — Обязательно, конечно.
1: — Вы верите в то, что они отменят санкции на протяжении нашей жизни? — Запросто могут. Такой человек, как Трамп, очень даже может. Он же переизберется, скорее всего. Если в России будет нормальный, с кем можно вести диалог и кто, там же вопрос ценностного ряда. Если у тебя э, ценности такие же, как э, в вот эта змеюка, которая составлялась в семь первых штатов, то ты запросто найдешь язык с Дональдом Трампом. Однополые браки? Конечно. Хоть э, однополые, хоть тройственные союзы. Легкие наркотики? Легализации, легалайз. Uh, я за, ну, я не вижу самый самый сильный наркотик. Он легальный, это никотин, это табак. Это штука, с которой, ну, я месяц просыпался в холодном поту, когда я избавлялся от этой привычки.
0: Что делаем с гимном? Переписываем гимн российский. Да. Какой-то совсем новый, прощание славянки, как
1: предлагал Вродский, глинка, как был до того. Глинка, может быть, и прижился, если был бы какой-то мощный текст. Это точно должна быть победная, э, воодушевляющая музыка, но она должна быть... Это должна быть победа, там, не знаю, в битве за урожай. Что с мавзолеем сделаем? Ленина в музей, это прекрасное помещение мавзолея. Вот просто нахер оттуда снести. Всех, всех, этих, всех этих генералов оттуда, Сталина, всех их на Новодевичье кладбище. Вот. Гробницы эти все оттуда убрать. Кремль в белый цвет назад, как он был.
0: Вам не кажется, что вы, как бы это правильно сформулировать, никем на родине не слышаны
1: Ну что делать? Я говорю крайне непопулярные вещи. Проституция, да, абсолютно. И все, все легализовать. Никто не имеет права распоряжаться. А, а, твои жопы кроме тебя то что ты должен на, точно платить на за это налоги это железно ну, как в Германии вот а, да и Америка друг и проституция и вот можно набрать всяких ярких вещей и, и, и никто естественно меня услышать не будет а то что это будет там условно говоря экономика номер три четыре номер четыре через 15-20 лет, в этом нет никаких сомнений. Причем не на нефти и газе, а на транзите, хай-теке, всяких производных, финансах и так далее. Ну, То есть совсем не на том, на чем мы привыкли. На туризме огромные деньги, огромные просто. Страна открытая должна быть для всех. — А вы мстительный человек, Евгений? — Да. — У вас есть список? — Очень короткий. — Вы оптимист? — Ну, нет. Меня жизнь приучила к тому, что нет. Не, Я всегда, я все больше и больше смотрю на худший сценарий. Вы бы про Россию будущее спросили, а вот что там будет там, там, с налогами, с разрешениями? Вот, то, что мы спросили, больные темы, а есть же не больные темы. Расскажите. Первым Первым делом хлопнуть НДС, Вот просто запретить, ну, нет больше, такого налога больше нет. Есть налог с продаж, а все, что ввозится и подлежит перепродаже, оно никак не облагается налогом, только учитывается. Таможницы, это часть статистического органа, они только считают, они ничего не взимают.
0: Нет, я улыбаюсь не потому, что мне это не нравится, а потому что это слишком невозможно звучит для России с сегодняшнего дня.
1: Ну, в Америке-то. Там налогом облагается только когда это налог с продаж идет. Только когда это попадает на полку. А так ты возишь и возишь. Так так же и здесь, как в Эмираты. Так, а общая налоговая нагрузка какая? Ну, личные все равно должны быть большие, потому что в пенсионном фонде дыра и, и пенсии, даже несмотря на изменение возраста, все равно пенсии, они должны быть, и в северной стране, где жить, в общем, как ни крути, все равно будет дороже, чем в южной, какие-то относительно существенные налоги. Плоская, понятно, шкала. А, вообще идеально по душевой, конечно, ввести, но у нас это не получится. А какая должна быть пенсия минимальная? А, прожиточный минимум умноженный на полтора. А прожиточный минимум можно грохнуть в, в несколько месяцев. Ну, открываешь просто границы для, для еды. И не, не, не. Грохнуть, что значит? Чтобы он упал? Прожить на минимум? Ну, там в основном еда и одежда. Это нужно границу с Китаем для одежды открыть и границу со всей Азией, с Литвой, Белоруссией и Украины для еды. Раз уж мы
0: поговорили про иммиграцию, про Россию будущего, вы себя никогда не сравнивали с иммигрантами начала 20 века, которые потом в итоге оказались у руля? России в семнадцатом году, все же они жили по Европам, так или иначе, кто не сидел в
1: Ну, Они они встречались, писали что-то, писали, писали, я пишу мало и уставлю рецепты.
0: Вы ощущаете свой возраст? Свои 22, конечно. Тогда у вас есть все шансы возглавить прекрасную Россию в будущем?
1: Да, в 2072.
0: Финал нашего эксперимента. Ну, я вам так скажу, это не то вино, которое э, я себе представляю, когда думаю об отличном вине, но оно очень интересное. Я бы, безусловно, сказал, что Что, что мне предложили интересный вариант.
1: Это что вы делаете? Воздух, гоняешь воздух, чтобы лучше понимать. Ну, другой винтаж был лучше. Ну, я ну, не привык в... более дор- дорогим винам это Не, 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 не дор- дорогим, я <смех> очень испортил вкус старой бургундии. Это все заносилось. Все. Ну, я прошу прощения. Я говорил, тот вот Клио по описанию, вам понравилось, вы просто... Вам нужно было потратить лишние а, 12 фунтов и все. Вот, вы же, вот меня, тот, вы же тот... меня не стали убеждать потратить лишние 12 фунтов. Вы сказали, окей. Нет, так нет. Ну, вы сказали, у вас чистота эксперимента. А мы же не на этом самом, не, не на рынке, в наперстские края. Вот я говорю, то было бы вообще вот просто беспроигрышно. В следующий раз заработаю лишние
0: 12 фунтов. Это сколько в рублях? Тысячу. Тысячу рублей и куплю себе другого вина. Спасибо, Евгений.